0: Hola, este es mi primer podcast para ayudar a los estudiantes de lengua española eh, para que mejoren su conocimiento de la cultura y de la lengua española. Ok, este podcast... Se llama Aprender Español con Noticias. Un saludo a todas las personas que me estáis escuchando. Voy a empezar con una frase. Un amigo verdadero es como la sangre que siempre acude a la herida, donde hace falta y cuando se la necesita sin que se lo pidas. Esa es la verdadera amistad. ¿Qué grande es la amistad? He querido empezar con esta maravillosa frase sobre la amistad porque aparte de compartir conocimientos, quiero que seamos amigos. Soy José, maestro de inglés y de español para extranjeros. Este podcast es para ayudaros a aprender y mejorar vuestros conocimientos del español no solo de la lengua española, sino también de sus gentes, su cultura y costumbres, entre otras cosas. Lógicamente, mmm, al hacer mi podcast será principalmente en español, aunque esporádicamente podría intercalar algunas palabras en inglés si ayuda a entender mejor algún concepto confuso. El tipo de escuchante al que principalmente va dirigido es un estudiante o persona de un nivel intermedio en adelante. Por supuesto que toda aquella persona que aún sin llegar al nivel intermedio le apetezca unirse al grupo de será muy bienvenida. Mi intención es leer los titulares de periódicos y revistas españoles más interesantes y curiosos, comentarlos y daros expresiones parecidas, similares, usando varios sinónimos para que podáis aumentar y enriquecer vuestro vocabulario en español. Espero y deseo que a pesar del tiempo tan convulso que nos ha tocado vivir, el cual afecta de una manera no muy positiva a la actualidad del día a día, repitiendo titulares relacionados con la pandemia, podré contrarrestar este mal ambiente que nos rodea con alguna noticia positiva y con algo de humor que tantísima falta nos hace. Procuraré ser lo más a menos posible para no aburriros mucho. Os aseguro que, si tenéis un poco de paciencia, vais a incrementar vuestro vocabulario y conocimientos del español y de lo que está aconteciendo en la sociedad española de manera exponencial. Es decir, mucho. Mi podcast se emitirá semanalmente. No quiero cansaros. Será un resumen de la semana. Si sois capaces de aguantar mi aportación semanal, lo de aguantar lo he dicho entrecomillado, os garantizo que. os beneficiaréis mucho ya que vuestro nivel de español ...y del conocimiento sobre lo que está ocurriendo en la sociedad española... ...irá cada día a más. No quiero enrollarme más. Os voy a dejar una pequeña muestra de lo que trato de hacer. Por supuesto que esto es mejorable. Porque sobre todo el primer día estoy nervioso y se me va a notar. Pero estoy seguro que con mi entusiasmo y con vuestra ayuda no me cabe la menor duda de que con el tiempo lo mejoraremos. Aquí va una muestra. Según el país, eh, aquí va el siguiente titular, dos semanas para desactivar la bomba política de Madrid. Lógicamente eh, el titular se refiere al nuevo confinamiento que ha decretado el gobierno central sobre la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos unos sinónimos de la parte del vocabulario del titular. Dos semanas es como si fuese una quincena, podríamos decir, para desactivar. Desactivar también podríamos decir para desconectar, para neutralizar la bomba o el proyectil, la bomba política o el proyectil político de la capital. Dentro de esta cabecera del periódico, un subtitular relacionado con la misma noticia. Sánchez e Illa creen que 15 días bastarán para que mejoren los datos de Madrid. Sánchez, como sabéis, es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y e ella es el ministro de eh, Salud. Eh, creen que 15 días serán suficientes para que mejoren las cifras eh, de positivos en la capital. Otro subtitular. El gobierno teme fracasar si pide en el Congreso una prórroga al estado de alarma aquí tenemos eh, palabras como prórroga eh, que podríamos eh, utilizar la palabra aplazamiento como sinónimo de prórroga al estado de alarma o a la situación de alarma o a la situación de excepción y un tercer subtitular eh, relacionado con la misma noticia algunos ministros piensan que fue un error dejarse arrastrar a la batalla. Están utilizando términos bélicos, muy típico de algunos periódicos, y tenemos que algunos ministros algunos ministros piensan o creen que fue un error o una equivocación dejarse, dejarse llevar a la lucha, al conflicto. Aquí tenemos una noticia diferente dentro de la misma portada del periódico. Europa se sumerge en la segunda ola. Lógicamente se refiere al mismo tema, la segunda ola de la pandemia. También ataca a Europa y ataca a todo el mundo. Se sumerge, Europa se sumerge, se hunde en la segunda ola. ¿OK? Otro titular, Isabel Díaz Ayuso al ataque y sin complejos. Isabel Díaz Ayuso hay que saber que es la presidenta de la Comunidad de Madrid que como pertenece a otro partido político distinto al del gobierno de la nación como sabéis el gobierno de la nación es de un partido de izquierdas y el gobierno de la Comunidad de Madrid cuya presidenta es Isabel Díaz Ayuso es un gobierno de derechas y sabéis que los de izquierdas y los de derechas, no importa el país o de donde sean, siempre encuentran mal o criticable lo que hace el otro. Otro titular. La vida en ERTE y el miedo al día después. Vale, la vida en ERTE. ERTE va en mayúsculas E-R-T-E. ERTE significa un expediente de regulación de empleo temporal. Entonces, el titular dice la vida en ERTE y el miedo al día después. Esto se refiere a que debido a la pandemia, debido al virus este que nos está afectando, eh, muchas empresas, como sabéis, eh, pues tienen que cerrar o se han visto obligadas a reducir mucho su facturación. Entonces, eh, tienen que prescindir forzosamente debido a las circunstancias de varios trabajadores. Estos trabajadores, para no tener que despedirlos, para no tener que ponerlos al paro o ponerlos al desempleo, el gobierno da unas ayudas, ¿eh? está en una situación de erte. Quiere decir que no están trabajando porque la empresa no tiene bastante trabajo para todos porque ha perdido eh, eh, capacidad por la situación, pero eh, el Estado se encarga de, de pagarles a estos trabajadores en este estado de ERTE, siempre y cuando la empresa se comprometa a eh, no despedirlos, cuando la cosa o la situación mejore. Otro titular, los rebrotes presagian un invierno negro para el empleo. Los rebrotes de, de la pandemia eh, presagian o auguran un invierno negro, un invierno oscuro, un invierno negativo para el empleo, ¿ok? Bueno, pasemos a una noticia totalmente distinta, algo mucho más positivo. Hablemos de Rafa Nadal, el deportista más grande. En el periódico Sport pone un titular grande a toda página. ¡Brutal! Nadal engrandece su leyenda en París. Como sabéis, ayer Rafa Nadal eh, ganó su eh, número 13 o 13 tercero Roland Garros. Nada más y nada menos derrotando al número uno del mundo, al Djokovic, que no es una pieza fácil. Entonces tenemos que Rafa Nadal eh, ha conseguido su tercer eh, Roland Garros y su número 20 Grand Slam, igualándose al grandísimo Roger Federer. Bravo Nadal. Eh, como veis... Eh, voy a leer distintas noticias y procuraré que las últimas noticias sean un poco más positivas con un poco de buen rollo y para finalizar os contaré un chiste porque hay que tomarse las cosas con humor porque si no esto tiene muy mala pinta hay que reírse que eso eh, crea buen rollo la situación es la siguiente una conversación entre un padre y un hijo. El hijo dice, papá, papá, te voy a contar una noticia mala y otra buena. Y el padre responde, estoy harto de las noticias malas, cuéntame solo la buena. A lo que el hijo dice, el airbag de tu coche funciona de categoría. Espero que lo hayáis entendido, yo creo que es un chiste muy bueno. Muchísimas gracias eh, por haberme escuchado, espero que nos volvamos a, que volváis a escucharme otra vez y estoy dispuesto a ayudaros al máximo en vuestro conocimiento y vuestro progreso del español. Hasta luego. Hola, bienvenidos de nuevo al segundo capítulo de Aprender Español con noticias. Hola, soy José, maestro de español. Y aquí tenéis mi segundo eh, proverbio o frase de inicio. Si lo oigo, lo olvido. Si lo veo lo recuerdo pero si lo hago lo aprendo esto es un proverbio chino que tiene una gran verdad eh, las cosas que oímos eh, no se nos quedan al cien cuando las vemos solemos retenerlas mejor pero cuando realmente las aprendemos cuando realmente se nos quedan es cuando lo hacemos ¿OK? Y sin más dilación, vamos con los titulares de prensa de hoy. En el periódico tenemos el titular más grande en la portada. Cataluña prepara más restricciones para anticiparse a días difíciles. Lo de días difíciles está entrecomillado, refiriéndose lógicamente a días duros o a días complicados. Está claro que esta noticia, como la mayoría de ellas, se refiere al tema de la pandemia del COVID-19 que va aumentando y que no cesa. Entonces eh, Cataluña, la región de Cataluña, Barcelona eh, y, y alrededores, eh, se prepara para más restricciones o más limitaciones con la finalidad de anticiparse o de adelantarse a días difíciles o a días duros o complicados que se avecinan. En la misma noticia otro subtitular eh, dice las autoridades llaman a sacrificar la vida social ante el ritmo de infecciones. Lo de sacrificar la vida social viene entrecomillado entonces las autoridades están diciéndole a la población, a los ciudadanos que renuncien, que se priven a socializar, a esa vida colectiva, esa, vida, esa interactividad eh, típica entre las personas mediterráneas debido al ritmo o la velocidad que están cogiendo las infecciones. Repito el titular... Las autoridades llaman, llaman a la población, lógicamente, a sacrificar la vida social ante el ritmo de infecciones. Tenemos otro titular, frialdad entre los líderes políticos en la fiesta nacional. Y se puede ver a Pedro Sánchez saludando con la mano en el corazón a Isabel Ayuso. Pero es un saludo frío. Eh, repetimos el titular frialdad entre los líderes políticos en la fiesta nacional la fiesta nacional que, celebró, que se celebró el día 12 de octubre es la fiesta de la hispanidad eh, en Zaragoza se celebra la fiesta de, de la Virgen del Pilar pero eh, lo principal de esta fiesta es que celebran pues el descubrimiento de América y vamos tiene connotaciones eh, conquistadoras, pero también tiene connotaciones de hermandad de, de distintas naciones ok repetimos el titular frialdad entre los líderes políticos en la fiesta nacional esa frialdad ese enfriamiento, ese distanciamiento entre el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eh, otro titular, las familias se plantan ante una precaria escuela semipresencial. ¿A qué se refiere esta noticia? Lógicamente al problema que están teniendo los escolares, los alumnos, de que si, sobre todo los de secundaria, de que si van unos días al colegio y tienen la clase con el profesor o la profesora, o si otros días tienen que hacer la clase online, tienen que hacer la clase, seguirla con el ordenador o con las tablets, eh, que al parecer este tipo de, de híbridos o este tipo de, de combinación de clases se presencial, semipresencial, eh, no parece que esté funcionando muy bien, repito el titular, las familias se plantan ante una precaria escuela semipresencial, se plantan, ¿qué quiere decir? se rebelan, se oponen y lo de precario, ¿qué es? es inestable, es pobre, probablemente pobre en recursos, ¿de acuerdo? entonces las familias se plantan o se oponen o se rebelan ante una escuela semipresencial que es precaria, que es inestable, que es pobre. ¿OK? Para ampliar este artículo eh, podemos leer eh, Los fallos en la enseñanza semipresencial implantada en 12 de las 17 comunidades autónomas a partir normalmente de secundaria están generando un número creciente de protestas de familias y alumnos que denuncian casos graves de falta de atención educativa ok y tenemos una noticia un poco más amable arriba en la misma portada sobre nuestro ídolo rafa nadal que dice lo siguiente Nadal, y va entrecomillado, y se pregunta a Nadal, si ya soy el mejor, sinceramente no me importa. ¿Qué grande es Nadal? Él, hombre, relativamente, esto también es muy relativo, sí que le importa, sí que le ayuda a ser el mejor, ¿a quién no le gusta ser el mejor? Pero aquí lo importante es que él disfruta jugando al tenis. No necesita... Uh, eh, ganar siempre, ok, aunque a nadie le amarga un dulce, ¿de acuerdo? Y seguiremos eh, ampliando las noticias esta semana. Hola, seguimos con aprender español con noticias. Aquí va otro titular. El Supremo desmonta la moción. El PP no delinquió en la Gürtel. Esto va sobre un caso de corrupción eh, cuando el PP, el partido de derechas español, estaba en el poder, estaba en el gobierno. Entonces, el Supremo se refiere al Tribunal Supremo, eh, que después de varios años de llevar al caso Gürtel, que es el nombre que se le dio a este caso de corrupción, había contabilidad B, que quiere decir había dinero en negro, eh, que no se declara, entre otras cosas, y gente que, que se enriqueció con dinero público, eh, pues para que veáis la justicia lo lenta que va esto ocurrió hace varios años por lo menos mm, alrededor de 10 años y ahora sale la sentencia repito el titular el Supremo desmonta la moción el PP no delinquió en la Gürtel eh, debido a los casos de corrupción eh, que ah, acecharon al PP bueno todos los partidos tienen pero el PP cuando estaba en el gobierno cuando estuvo en el gobierno pues eh, algunos de, de los gobernantes y de los ministros del PP pues se pasaron un poco de madre. Entonces al parecer el Tribunal Supremo pues ha desmontado, ha desarmado la, la moción eh, porque hubo una moción de, de censura, eh, los partidos de izquierdas se unieron y... Eh, Cogiendo el tema de la corrupción eh, como escudo o como, como arma arrojadiza, eh, consiguieron eh, quitar al PP del poder. Eh, tumbaron a Mariano Rajoy, ¿vale? Entonces dice, el Supremo desmonta la moción, la moción la moción, de censura, se refiere. El PP no delinquió en la Gürtel o en el caso Gürtel. Aquí tenemos sinónimos. El Supremo, lógicamente, se refiere al Tribunal Supremo. Al, al máximo tribunal que hay, desmonta o deshace o desarma y una moción de censura es como una propuesta de censura para censurar, para quitar el gobierno que, que mande en ese momento. ¿okay? Y dice el PP no delinquió, del, no violó no infringió la ley, más o menos se refiere a eso, en el caso Gürtel. Gurtel es el nombre que se le dio al, al asunto este. Un subtitular relacionado con el mismo tema del caso Gürtel mmm, corrige las excesivas alusiones a la caja B, caja B va entrecomillado, que no se había juzgado en el caso Corrige, ¿Quién lo corrige? Pues lógicamente los jueces, el Tribunal Supremo, ¿ok? Esas excesivas alusiones a la caja B, eh, la caja B como os he comentado, una caja B quiere decir lo A se supone que es lo que está claro, lo que es legal, lo B lo que no está claro, ese dinero en negro, eh, eh, ese dinero que no se declara, ¿vale? Entonces, el Supremo corrige las excesivas alusiones, las, esas eh, alusiones o menciones o referencias a la dichosa caja B, al dinero en negro, que no se había juzgado en el caso. Esto es un tema muy político. Pasemos a otro titular. Polonia plantea a la UE, a la Unión Europea, plantea a la UE sancionar a España... ...por el golpe al CGPJ. CGPJ, van en mayúscula se refieren al Consejo General del Poder Judicial. Repito el titular. Polonia plantea a la Unión Europea sancionar a España por el golpe al Consejo General del Poder Judicial... Al parecer hay un tema que no está muy claro eh, porque quieren reformar el gobierno es, mm, español, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno mayoritariamente de izquierdas, quiere reformar el poder judicial pero no está muy claro si la reforma se está haciendo conforme a las reglas que marca la Unión Europea. No sé si tiene que haber bastante consenso entre todos los partidos y la oposición no parece que esté apoyándolo demasiado. De ahí que eh, Polonia, que también parece que fue sancionada por algo parecido, pues está planteando o proponiendo a la Unión Europea penalizar o castigar a España por el ataque al Consejo General del Poder Judicial. Otro subtitular, los socios de Sánchez también cuestionan la reforma express de la ley. Esto también está relacionado con lo anterior. Los socios de Sánchez se refieren a los socios del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno socialista, del Partido Socialista, como pudieran ser Podemos o los nacionalistas vascos y catalanes. Eh, cuestionan o están poniendo... Objeciones objetan la reforma express de la ley. La reforma express quiere decir una reforma rápida. ¿OK? Ahora pasemos a los periódicos financieros. En los periódicos financieros, entre otras noticias, destaca esta. Sánchez usa la ley antifraude y sube sucesiones y patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Esto no son buenas noticias para los españoles. Sánchez, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, usa una ley que es ley antifraude o una ley antiestafa, antiengaño. ¿Y qué hace con esta ley? Sube la, el impuesto de sucesiones. ¿Esto qué quiere decir? Las sucesiones son las herencias. Cuando se nos muere un familiar, los herederos tenemos que pagar más impuestos. Sube los impuestos. Y sucesiones, que son herencias, y patrimonio, que son las propiedades que deja esta persona que ha fallecido, o los bienes, ese dinero que te ha dejado, ese, esas casas que te ha dejado, eh, propiedades y bienes. Todo esto es un impuesto que probablemente eh, no saldrá ahora, pero nadie duda de que el año que viene, el 2021, empezarán a subir los impuestos. Y esto no es bueno, porque la economía española, como la mayoría de las economías, está muy tocada por el tema de, de la COVID. ¿Ok? Vuelvo a repetir el titular. Sánchez usa la ley antifraude o antiestafa, antiengaño y sube, el impuesto de sucesiones o de herencias y el impuesto de patrimonio o propiedades o bienes heredados. Y tenemos aquí otro titular un poquitín más positivo: BB BBVA Lanza Aqua, una tarjeta que pretende ser la más segura del mundo. Vale. Para los que no sepáis, BBVA son las siglas de uno de los bancos más importantes de España. BBVA, que son las siglas de Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria. Vale. Este banco lanza o emite una tarjeta, que debe ser una tarjeta de crédito o de débito, que se llama Aqua y que ellos intentan, pretende o intenta ser, la más segura del mundo, la más protegida, la más difícil de falsificar, la más difícil de atacar o de hackear. Ojalá sea cierto y eh, los poseedores de esta tarjeta pues estén más seguros de que contra el fraude o contra posibles robos de, de su dinero vuelvo a repetir la, la noticia BBVA, Argen... bueno, sorry. BBVA lanza Aqua una tarjeta que pretende ser la más segura del mundo y de momento hacemos otra pausa, un descanso y seguiremos leyendo titulares. Muchas gracias por vuestra atención.